0: Bueno, y bienvenidos ahora sí al episodio, digamos, regular eh, de Mixio, el podcast diario de tecnología. Los que hayáis escuchado el episodio extra, el episodio anterior en el que comentábamos todo este bombazo de Huawei, pues ha salido en la newsletter y ahora lo que vamos a hacer es comentar el resto de cosas del día que siguen siendo igual de importantes, pero posiblemente han quedado eclipsadas después de esta super noticia que hemos tenido que explicar a fondo. Así que vamos directamente a ello. La primera noticia muy importante, y uno de los grandes anuncios totalmente inesperado, Microsoft presentó una nueva versión de Minecraft, este, el videojuego más popular de todos los tiempos, que cumplía ahora 10 años, como dijimos hace unos días en Mixio, y este Minecraft Earth promete llevar la realidad virtual a las masas, bajo el concepto, bajo el anuncio, bajo el tráiler de marketing que han hecho, de nuevo, cómo vaya a pasar, de todas las demos de HoloLens... Por ejemplo, de Microsoft, de esta realidad virtual de Microsoft, cuando las vemos en realidad no son tan chuchipirulis como eh, hace Microsoft en estos anuncios, en estos trailers. Pero oye, prometedor, un mundo, un universo permanente en el que se mezcla el mundo real, lo que vemos con la cámara de nuestro teléfono móvil, porque va a ser una versión para móviles, es decir, nada de consolas tiene sentido ¿no? que sea específicamente móvil si es de realidad virtual. Nada de consolas, nada de ordenadores, en el que se mezcla pues, el mundo real, lo que vemos con la cámara, ya digo, y los bloques virtuales, es decir, lo que es tradicional, los elementos tradicionales de este Minecraft. Muy prometedor, de nuevo. <ríe> Vamos a cruzar los dedos para que se parezca a lo que hemos visto en el tráiler. Pero bueno, he visto mucha gente diciendo esto se va a llenar de cosas soeces, de penes construidos con bloques, porque claro, si yo lo construyo y otra persona viene y apunta a la cámara donde yo estoy haciéndolo, pues va a haber lo mismo. Pero bueno, no debería de ser muy difícil, no debería ser muy difícil, eh, digamos, bloquear qué tipo de construcciones se pueden hacer o lo que pueden hacer algunos jugadores. Por otra parte, no queda claro que el universo sea compartido. Yo he dado por hecho que va a serlo, por lo que he visto en el trailer, Pero simplemente cada uno podemos tener nuestro propio universo compartido con nuestros amigos de la misma forma que por ejemplo en los MMORPG hay diversos servidores en los que en diversos servidores digamos en diversos universos paralelos ocurren más o menos las mismas cosas pero los acontecimientos individuales están limitados a ese a ese universo entonces es posible que quizás lo que nosotros hagamos solo quede disponible solo quede visible para un grupo específico de personas más allá de que para todo el mundo porque si no sería un poco un poco bastante caos, no sé al final cómo va a ser, pero de nuevo, todo este tema de la realidad virtual en los móviles explotó con Pokémon GO, aunque de una forma muy ligera, Pokémon GO fue añadiendo diversas cosas de realidad virtual, de realidad aumentada, mejor dicho, con el paso de los días, con el paso de los meses. Ahora tenemos este nuevo juego de Harry Potter que parece que no está despegando mucho, pero bueno, a ver si con el lanzamiento oficial eh, el interés crece mucho más y despega. Y a lo mejor empezamos ahora jugando con los móviles y en unos años quién sabe si estamos jugando con unas gafas o con cualquier cosa. Dejamos la realidad aumentada atrás, vamos a hablar de una propuesta muy interesante de Google que se llama Portal, o es la etiqueta Portal para el estándar HTML. De nuevo, una propuesta que hace Google de forma unilateral, saltándose el consorcio de estandarización del HTML, el W3C, va a ser añadido el soporte para esta etiqueta Portal a Chrome y Google espera que el resto de fabricantes o el resto de creadores de navegadores web lo implementen por su cuenta. Vamos a ver si esto realmente es así o no. ¿Qué es lo que tiene Portal? Bueno, es una versión súper vitaminada de lo que se conoce como los iFrame. Cuando vas a una página web, por ejemplo... Y puedes ver otra página web cargada ahí dentro. Bueno, pues eso es un iframe visitáis y veis muchos en el día a día que a lo mejor no son iframes técnicamente pero tienen el espíritu o al revés que no lo parecen pero realmente si sí lo son en forma de anuncios muchos de los banners que ves cuando estás navegando por internet son estos iframes también los ves en los botones de me gusta en los botones de tuitea esto comparte esto en pinterest todo eso realmente técnicamente en muchas ocasiones digo son iframes ¿cuál es la diferencia entonces? ¿por qué hacer un portal? ¿qué mejora el portal? sobre el, el iframe o el iframe como queráis pronunciarlo, según Google dice que aparte de ser pequeñas web incrustadas una dentro de otra, una vez que pinchas, una vez que ejecutas una acción dentro de esta web cargada dentro del portal, puedes navegar de forma nativa, de forma directa hacia ella, realmente no sé muy bien a qué es a lo que se refieren, voy a intentar descargarme la versión Canary de Google Chrome para ver si consigo averiguarlo, pero de nuevo esto tiene una pinta de que lo va a utilizar Google para la publicidad que echa para atrás, de la misma forma que presentó AMP, un formato completamente que rompía con los estándares y que ha secuestrado, digamos, gran parte de la navegación de Internet. Muchos resultados, cuando buscamos en el buscador de Google, cargan desde la versión AMP desde los servidores de Google, en vez de desde los servidores, digamos, de destino final. Cuando vas a un periódico, pues deberías de cargar la web de ese periódico en vez de una URL desde Google, etcétera. Entonces todo es una forma de Google de ir apropiándose cada vez con más, 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 más Internet y que debería de preocuparnos a todos, ¿no? Porque al final no son estándar, no funcionan en todos los navegadores, pierdes el control de tu contenido. No me gusta nada todo esto de AMP. Y esto de los portal, pues no me queda claro. No sé por qué no se puede implementar como un atributo extra para los iframe. En vez de tener que hacer una etiqueta nueva, vamos a ver en qué queda la cosa. Es posible que esto de tarde incluso un par de años, ¿no? En, en, en moverse la jugada. Y antes de ir con el siguiente tema. Me gustaría comentar, por último, el patrocinador de estos días de Mixio Inside Circus, el 8 y el 9 de junio, en Madrid tiene unas charlas gratuitas en las que puedes aprender un montón de cómo la tecnología puede mejorar tu negocio. No quedan apenas plazas. Si quieres apuntarte, apúntate ya y entras en insidecircus.org o se lo comentas a alguien que sepas que le pueden beneficiar. Y tenemos que hablar de drones ahora, estos drones de reparto de Alphabet, de su subsidiaria Wing, que comenzó como un proyecto de Google X, de esta rama de proyectos locos, que ya sabes que llevan, pues no sé si más de un año probándose en Australia. Han hecho miles de o decenas de miles de repartos en esta versión de pruebas y ahora llegan a Europa, llegan a Finlandia, más que en concreto. Un país con unas condiciones meteorológicas completamente distintas a las de Australia, también muy severas, pero por... Factores totalmente distintos y en los que Wing espera poner en pruebas un montón de estos drones que van a poder entregar paquetes de hasta kilo y medio a distancias de 10 kilómetros o distancias de hasta 10 kilómetros. Obviamente Finlandia van a empezar a probarlo ahora, que es primavera, luego el verano, pero el tiempo en Finlandia, incluso en verano, no es muy bueno que digamos hace frío. Las noches son complicadas y siempre, pues si no está lloviendo, hay mucha niebla. Es, digamos, un entorno muy, 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 muy complicado. Y si los drones empiezan a funcionar bien ahí, oye, es como una especie de jugar en modo difícil, ¿no? De repartir paquetes por aire en modo difícil. Si funciona en Finlandia y si funciona en Australia, yo creo que pueden funcionar en cualquier parte del mundo. De nuevo, los drones como mecanismo de reparto no van a ser para todos, van a estar muy limitados realmente a lo que pueden hacer. No nos esperemos que vayan a entrar por la ventana en nuestra casa si vivimos en el cuarto derecha de un edificio de viviendas. ¿vale? O sea, Vas a tener que tener una casa individual, un jardín o espacios habilitados en las azoteas. Algo hay que cambiar. Es decir, para países como por ejemplo España, los repartos por drones van a ser poco más que ficción para la mayoría de nosotros. Y cambiando de tema, comentábamos hace el lunes pasado, justo el lunes pasado, un montón de incidencias de seguridad. Y una de las que comentábamos fue este gusano, eh, digamos, de WhatsApp para iOS y para Android, que con una llamada perdida dentro de su sistema de VoIP, permitía adueñarse de WhatsApp y de los permisos que. WhatsApp tuviera en ese teléfono para eso infectar el dispositivo a través de esta aplicación. Es decir, quedaba relativamente contenido dentro de los derechos de los permisos de la aplicación, pero ciertamente era muy preocupante. ¿Cómo se detectó? Pues porque en principio empezaron a llegar este tipo de... De llamadas a varios abogados de Amnistía Internacional en Londres que están trabajando en un caso para defender a varios ciudadanos de México afectados por este tema de Pegasus, en el que eh, los mexicanos lo tendrán muy grabado y sabrán un poco siempre de qué va, de que hubo una especie de conspiración por parte del de gobierno, por lo que parece ser, para espiar a disidentes, para espiar a periodistas a través de este virus o de esta, este exploit, por decirlo así, creado por esta agencia israelí NSO. Y este nuevo caso pues permitía hacerlo mucho más fácil, ¿no? a través de una llamada perdida. Bueno, pues estos abogados de Amnistía Internacional, al ver con preocupación lo fácil que en Se puede infectar un teléfono móvil. Han elevado las peticiones en su demanda judicial dentro de Israel para que los jueces soliciten directamente el cierre de NSO, de esta agencia formada por excomponentes de la inteligencia israelí, hackers etcétera, que llevan un montón de años creando herramientas para romper la seguridad de teléfonos con Android, romper la seguridad de teléfonos con iOS y que venden a cuerpos de policía, a cuerpos de inteligencia de cualquier país que se lo compre. Sea un país totalmente democrático como Noruega, que no tengo pruebas de que lo hayan comprado, pero es para dar un ejemplo, como México, como Arabia Saudí, como los que no sepamos que se lo han comprado. Muy preocupante este tipo de cosas, aunque siempre han existido. Y no sé realmente qué éxito van a tener con esta, digamos, demanda judicial. Y por último, una cosa muy interesante. Si eres un manitas, te dejo un enlace a un proyecto de GitHub de código abierto con una herramienta de construida en Python, que le puedes entrenar con un montón de subtítulos y sus películas adecuadas, para que, en el caso de que te encuentres en el futuro con unos subtítulos que están desincronizados, que ahora van un segundo por adelantado, que luego van cuatro segundos desfasados, etcétera y que es un rollo cuando nos encontramos con nuestros subtítulos, es muy difícil de ajustarlos según estamos viendo, es un incordio. Bueno, pues esta herramienta aprende de la sincronización, con un método de aprendizaje automático relativamente sencillo, cómo funciona unos subtítulos sincronizados. Tienes la base del audio dentro del vídeo y los subtítulos en unos segundos. Bueno, pues lo que harían serían detectar los mismos patrones en este nuevo vídeo y un subtítulo que quede desincronizado Sincronizarlo de una forma automática. ¿no? La magia del aprendizaje automático. Una de las nuevas muestras infinitas que vamos a ver y que estamos viendo de aquí al futuro de cómo este tipo de tecnologías eh, nos mejora en la vida. De momento, ya digo, para manitas, pero no me extrañaría que en un tiempo, por ejemplo, VLC, el famoso y estupendísimo reproductor de vídeo, tuviera este tipo de mecanismos incorporado. Le pasan los subtítulos, le das al botón de sincronizar, se pone la gráfica o la CPU al tope durante un tiempo y el subtítulo de forma automágica, por decirlo así, se sincroniza. Oye, de momento digo para manitas, pero en el futuro espero que esto sea para todos. Y como siempre, muchísimos más enlaces en la newsletter. No muchos más, no muchos más en esta ocasión. Pero bueno, si no habéis escuchado el episodio de Huawei, os recomiendo que lo escuchéis es el único tema de la newsletter que he sacado de este episodio regular para tratarlo como un episodio extra por su gravedad, era ya así que sí, después de este segundo, nos vemos mañana